0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал ⁇ это медиа от создателей Медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Проблема беженцев – одна из тех, о которых все время говорят, что про них мало говорят. В ней много парадоксов. Вот, например, сектор Газа. Израильская армия призывает людей оттуда уезжать, чтобы не попасть под бомбардировки. Но уезжать им физически некуда. С одной стороны море и израильско-египетская блокада, с двух других – Израиль, а с четвертой – Египет, который отказывается открывать для них границу. И люди, бегущие от израильских бомбардировок из одной части сектора в другую, формально говоря, не беженцы, по крайней мере, по букве Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года. Но в то же время многие из них имеют официальный статус беженцев, поскольку 75 лет назад, во время войны за независимость Израиля, их предки бежали из своих домов, оказавшихся на территории еврейского государства. Большинство живущих ныне палестинцев этих домов никогда не видели, но считаются беженцами оттуда. Украинцы, которые бежали от российских бомб из Харькова или Одессы во Львов, под определение беженцев из Женевской конвенции не подпадают. Они – внутренне перемещенные лица. А некоторые россияне, которые покинули Россию, опасаясь преследований за антивоенную позицию, подпадают. В мире сейчас, по данным ООН, больше 40 миллионов беженцев. Точнее, людей, которые официально имеют такой статус или претендуют на него. А тех, кто этого формального статуса не имеет и считается насильственно перемещенными лицами, еще миллионов 60-70. Более половины официальных беженцев – граждане Сирии, Афганистана и Украины. Вот еще парадокс. Понятие «убежище» ассоциируется в первую очередь с благополучными западными странами. Но среди лидеров по приему беженцев такая всего одна – Германия. Остальные – Турция, Иран, Колумбия и Пакистан. Хотя, если вдуматься, не такой уж это и парадокс. Больше 70% нагрузки по приему и заботе о беженцах берут на себя страны, которые ближе всего к зоне боевых действий. Обычно это не самые богатые и стабильные страны мира. Этот выпуск – о беженцах, о парадоксах их положения, об их правах и бесправии, о том, почему мир раз за разом не может справиться с миграционными кризисами, и о том, как разные политики этими кризисами пользуются. Да, если вы еще не подписаны на текстовую версию сигнала, сделайте это прямо сейчас по ссылке в описании. Хотя массовое перемещение людей из-за войн или гонений – явление не новое, правовой статус беженца появился только в XX веке. В результате Первой мировой войны за пару лет пали четыре империи – российская, германская, османская, а также Австро-Венгрия. В России распад сопровождался гражданской войной, в Османской империи – геноцидом армян. Сотни тысяч людей были вынуждены бежать в другие страны. Многие из этих людей лишились всего своего имущества. У многих не было даже документов, а если и были, то уже не существовало государств, которые их выдали. У них, получалось, не было никакого легального статуса, а стало быть, не было и юридических гарантий каких-либо их прав. После войны Лига Наций, это международная организация-предшественница ООН – решила создать для таких людей особый статус. Этим занялся Фриттьоф Нансен – норвежский исследователь полярник и дипломат, ставший верховным комиссаром Лиги наций по делам беженцев. В 1922 году появились нансеновские паспорта, то есть удостоверение личности для лиц без гражданства. По ним можно было получать визы и прочие документы, получать пособие и работу. А в 1933 году в Женеве была подписана Первая международная конвенция об условиях трудоустройства, налогообложения и социальной помощи беженцам. После Второй мировой войны стало ясно, что масштабы Холокоста могли бы быть гораздо меньше, если бы разные страны, прежде всего Великобритания и США, принимали беженцев-евреев. Они делали это крайне неохотно, опасаясь разнообразных экономических, социальных и дипломатических последствий. В ООН, пришедшие на смену Лиги наций, взялись за разработку международных обязательств и процедуры приема людей, бегущих от преследований. На первых ролях были юристы и эксперты, которые сами пережили нацистскую оккупацию и беженство, в том числе немецкие евреи. В 1951 году, благодаря их усилиям, появилась до ныне существующая Женевская конвенция о статусе беженцев. Этот документ подписали 145 государств, в том числе и Россия. Благодаря этой конвенции единое определение беженца более или менее устоялось. Достойными международной защиты считают тех, кто покинул свою страну из-за опасений преследования, массового насилия или других обстоятельств, которые серьезно нарушили общественный порядок. Существует, конечно, ряд важных нюансов. Скажем, после получения особого статуса беженцы не могут посещать свою родную страну и контактировать с ее посольствами или консульствами еще на международную защиту не может претендовать человек, который совершил серьезные преступления неполитического характера, военные преступление или преступление против мира и человечности. Впрочем, государство до сих пор расходится в трактовках даже этого определения. Скажем, после объявления в России в сентябре 2022 года мобилизации, власти Германии заявили, что примут тех, кто не желает участвовать в войне против Украины. То есть фактически признали, что принудительная отправка людей на агрессивную войну – это форма политического преследования. А вот власти стран Балтии с такой точкой зрения не согласились. Правда, позже в Латвии все же предоставили убежище российскому отказнику. А в Литве заявили, что будут рассматривать каждое заявление индивидуально. Беженцы бесправны? Формально нет. Женевская конвенция гарантирует им основные права. На жизнь, на достойное обращение, на защиту от необоснованного заключения. А также гарантирует им невысылку в страну исхода. Но фактически да, очень часто беженцы оказываются лишены почти всех прав и возможностей распоряжаться собственной судьбой. Хуже всего ситуация в странах, не подписавших Женевскую конвенцию. Например, в Пакистане, где находят приют многие беженцы из Афганистана. Люди могут годами жить без прав, без работы и без какой-либо помощи. Но даже и в странах, которые конвенцию подписали, почти все права беженцев условные. Эти права не гражданские. Беженцы ведь не граждане. Обычно не гарантируются никакими национальными законами. И правительства вольны определять те или иные ограничения. Скажем, давать или нет разрешения на работу на общих основаниях или на каких-то особых. ООН рекомендует руководствоваться режимом максимального благоприятствования. Но в последние годы даже самые благополучные страны с обширными программами интеграции ужесточают правила и трактуют международные обязательства не в пользу беженцев. Это происходит главным образом из-за того, что в мире растет количество авторитарных режимов, от которых многие хотят бежать, а также войн, прежде всего гражданских. А перемещение по миру делается все проще. Соответственно, растет количество беженцев и мигрантов. И их интеграция делается все более накладной. Политикам в демократических странах не так просто объяснить гражданам, почему очередные несколько миллионов долларов надо потратить не на их нужды, а на нужды беженцев. Себе политики это тоже не всегда могут объяснить. Ведь беженцы-то права голоса на выборах не имеют. Значительная часть беженцев – это результат затянувшихся, то затухающих, то снова вспыхивающих войн. Скажем, конфликты в Сирии и Ливии длятся уже больше, чем по 10 лет. Гражданские войны в Африке тянутся лет 60, а палестино-израильский конфликт больше 70. Возможности государств, традиционно принимавших волну за волной беженцев, не бесконечны. Скажем, в Египте в 2000 году находилось около 18 тысяч беженцев, это 10% от общего количества иммигрантов. А в 2019-м уже больше 320 тысяч, это 64% от числа иммигрантов. Это стоит иметь в виду, читая новости о том, что Египет отказывается открывать границу для миллиона с лишним беженцев из газа. Беженцы все чаще преподносятся как угроза национальной и общественной безопасности. Поэтому многие страны не стремятся вкладываться в интеграцию беженцев. Напротив, власти ограничивают места их проживания, урезают программы социальной поддержки и вводят все более жесткие меры контроля правопорядка. Для тех, кто официально не признан беженцем, ситуация еще сложнее. Многие страны формально не нарушают свои международные обязательства, но делают получение этого статуса почти невозможным. Скажем, Великобритания стала размещать иммиграционные службы в иностранных аэропортах и заворачивать людей там, прежде чем они покинут территорию своей страны и тем самым получат право на международную защиту по Женевской конвенции. Чтобы не допустить беженцев на свою территорию, откуда Женевская конвенция их запрещает выдворять, государства перехватывают их на границах и выдавливают обратно до того, как люди успевают попросить убежище. Скажем, на морском маршруте из Турции в Евросоюз из-за несчастных случаев ежегодно погибают тысячи человек. Иногда государства поступают хитрее и давят на просителей убежища психологически. Скажем, в Австралии уже 10 лет работает так называемое «тихоокеанское решение». Всех, кто смог пересечь границу, отправляют в центры содержания за рубежом – в Науру и Папуа-Новую Гвинею. Активисты пишут, что условия содержания в таких центрах негуманные, а процесс обработки прошений непрозрачен и в большинстве случаев приводит к отказу. Это отпугивает беженцев и заставляет их искать другие страны. У стран Евросоюза существуют похожие соглашения с Турцией и Тунисом. Они позволяют контролировать потоки беженцев, допуская на свою территорию только тех, кого страны ЕС хотели бы принять. И самое, пожалуй, важное – не существует отдельного международного суда или трибунала по делам беженцев. В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев организуют гуманитарную помощь, но могут лишь призывать государства облегчить положение беженцев. Так что в спорных случаях справедливости приходится добиваться через национальные суды. А этот инструмент, конечно, далеко не всегда эффективен. Проблема беженцев неразрешима? Теоретически разрешима, но практически пока не просматривается, какие силы могли бы что-то предпринять. Зато предостаточно сил, которым постоянные миграционные кризисы выгодны по самым разным причинам. Международные организации предлагают способы более справедливого перераспределения экономического бремени. И отмечают, что в долгосрочной перспективе размещение и адаптация беженцев имеют положительный эффект для государств. В бедных странах международные финансовые пожертвования и гуманитарная помощь дают толчок экономике. В богатых странах беженцы берутся за тяжелую низкооплачиваемую работу, развивают малый бизнес, расширяют налоговую базу и так далее. Но дальше начинаются нюансы. Во-первых, ужесточение политики в отношении беженцев и вообще мигрантов – инструмент внутриполитической борьбы. Скажем, в Европе ультраправые политики собирают голоса избирателей, обещая сохранить привычный образ и идентичность своих стран и не допустить наплыва разнообразных чужих, которые не уважают нашу культуру. Во-вторых, иногда беженцы становятся оружием в международных отношениях. Волны просителей убежища не всегда возникают как сопутствующий результат вооруженных конфликтов или массовых репрессий. Некоторые государства намеренно провоцируют массовые перемещения людей или угрожают их спровоцировать, чтобы оказать давление на соседние страны. Ученые называют это явление сконструированной миграцией и насчитывают десятки подобных кейсов. Например, турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган регулярно грозит Евросоюзу сирийскими беженцами. Впервые это случилось в 2015 году. Тогда убежище в Европе нашли около миллиона граждан Сирии, Ирака и Афганистана. Опасаясь неконтролируемого потока, ЕС стал закрывать границы, вынуждая многих сирийцев осесть в Турции. В итоге Эрдоган потребовал от Евросоюза уступок – безвизовый режим съезд для граждан Турции и 6 миллиардов евро на содержание беженцев в обмен на удержание граждан Сирии. Евросоюз пошел навстречу, а турецкий лидер до сих пор использует сирийский фактор как аргумент в переговорах. Иногда беженцы могут становиться альтернативой войн для экономических и военно-слабых режимов. Так, из желания Александра Лукашенко отомстить Европе, возник кризис на польско-белорусской границе. В 2021 году он организовал приток людей из Африки и Ближнего Востока и отправлял их на границу с Польшей. Как минимум, репутационных целей Лукашенко достиг. Польские пограничники нарушали международные и гуманитарные нормы, что ударило по имиджу страны и ухудшило ее отношения с другими государствами ЕС. Но, пожалуй, самым известным случаем подобной инструментализации беженцев остается палестино-израильский конфликт. Случай Египта, о котором мы говорили выше, далеко не единственный. В середине XX века сотни тысяч арабов были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас число их потомков достигло почти 6 миллионов. Большинство из них живут в арабских государствах неподалеку, примерно треть – в так называемых лагерях беженцев. Изначально международное сообщество предполагало, что палестинцы вскоре смогут вернуться домой или станут гражданами принявших их государств. Однако Израиль заявил, что будет обсуждать частичную репатриацию лишь в обмен на признание со стороны арабского мира. Эти государства, в свою очередь, отказались идти на уступки, но и интегрировать палестинцев в полной мере не захотели. Почти все они не подписали конвенцию 1951 года. В итоге в Ливане, Сирии и Иордании выросло уже не одно поколение палестинцев, которые формально считаются беженцами и лишены базовых гражданских прав. Хотя здравый смысл подсказывает, что правильнее было бы называть их как-то иначе, они и Палестины-то никогда не видели. Некогда арабские государства рассматривали эти массы беженцев как средство давления на Израиль. А когда выяснилось, что оно не очень-то работает, палестинцы уже успели укорениться в своих лагерях. Скажем, в Иордании в 1960-е они создали фактически собственное государство в государстве. И в 1970-м дело дошло до гражданской войны между иорданскими властями и палестинцами. Власти в ней победили. 70-е и 80-е палестинские беженцы были важными участниками другой гражданской войны – в Ливане. Ученые считают, что количество манипуляций за счет беженцев в 21 веке будет только расти. Так что нельзя сказать, что просители убежища совсем никому не нужны. Но для многих государств и политиков использовать совсем не значит уважать. Неожиданные открытия, которые мы сделали, пока готовили этот выпуск – Ученые отмечают, что уровень преступности среди первого поколения мигрантов и беженцев традиционно ниже, чем среди граждан принимающей страны. Однако у их детей вспышки насилия и незаконной деятельности фиксируют гораздо чаще. Например, про беспорядки во Франции часто говорят, что их устраивают иммигранты, хотя вообще-то это в основном дети иммигрантов. Эту закономерность связывают с недостаточно эффективными практиками интеграции, системным расизмом и ксенофобией местного населения, а также кризисом идентичности у представителей различных культур. Считается, что проявления недовольства исчезают по мере того, как второе поколение устраивается на работу и начинает семейную жизнь. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, так что российские власти не узнают об этих донатах. Ну а если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. И еще одно важное объявление. «Медуза» постоянно постоянно работает над тем, чтобы вы могли без проблем читать, слушать и смотреть нас в России. К примеру, вам не нужен VPN, чтобы пользоваться приложением Медузы. А теперь мы запустили еще и Magic Link. Это волшебные ссылки на наши материалы. Как они работают? Вы открываете публикацию на сайте или в приложении Медузы, находите внизу иконку ⁇ Волшебная палочка ⁇ нажимаете и ⁇ Готово! ⁇ Волшебная ссылка скопирована. Отправьте ее тем, кому доверяете. Ссылка откроется в России у любого человека, неважно, есть у него VPN или нет. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ Сигнал собака ⁇ meduza.io.